0: То есть фраза «Мои кореша», она появилась еще задолго до того, как ее э, Юра Дудь да, стал использовать.
1: Федя, мне кажется, ты сейчас
0: бредишь. Ну вот я же хотел про это сказать!
2: Привет, Спортс.ру, это Роман, и хочется вспомнить, что Евро 2000 повлиял на меня тем, что определил на дальнейшее десятилетие мои карьеры в Total Club менеджерах и в карьере фифе потому что я все время покупал свой Манчестер игроков, которые сверкнули на том турнире. потому что Это был первый турнир, который я смотрел, и, соответственно, игроки, которые там заиграли, засветились, они запали в сердце и в душу. Естественно, я покупал свой Манчестер и Паджика Клюверта, который даже когда он уже был совсем плохой, там, из Ньюкасла, я его все равно покупал из-за большой любви. Или того же Франческо Тольда я покупал вратарем, потому что я считал, что это лучший вратарь мира, и он должен играть в лучшем клубе мира, хотя тоже уже был не на пике. И инерция продолжалась, наверное, 10 лет до того, как эти игроки просто перестали появляться в играх и завершили карьеру.
0: Евро 2000 года. Турнир, который предопределил э, судьбу нашего слушателя Романа Бедного, которого вы только что э, слышали. Этот человек прислал нам небольшой кусочек э, своих воспоминаний, своих впечатлений о том самом турнире. Но я уверен, что не только его судьбу, не только судьбу Романа и не только в э, футбол-менеджере предопределил этот турнир. Это подкаст, что я пропустил, друзья. Сегодня у нас экспериментальный выпуск. Сегодня Сегодня мы говорим не о конкретном футболисте нашего детства, а о целом турнире нашего детства, турнире, о котором многие из вас просили э, рассказать. Как всегда здесь Влад Воронин, мой коллега, шеф-редактор sports.ru. Влад, здравствуй! Привет, Федя! Здорово, да, меня Федя Маслов зовут, но сегодня мы будем говорить, я думаю, что не очень много, потому что сегодня этот выпуск экспериментальный, не только потому, что мы записываем его отдельно, о целом турнире, но и потому, что в гостях у нас будет не один человек, не два, а очень-очень много людей Участие в сегодняшнем выпуске приняли как э, наши слушатели, которые прислали э, небольшие фрагменты, э, небольшие записи со своими воспоминаниями о Евро 2000 года, э, так э, в записи этого выпуска примут участие и наши коллеги, люди, с которыми мы работаем на sports.ru, люди, которые уже приходили в гости к нам в подкаст, ну или те, кого мы очень хотим в будущем, э, позвать к нам в гости. В общем, друзья, погнали! Сегодня говорим про Евро 2000. И давайте сразу еще один небольшой кусок от нашего слушателя Александра Строка, который рассказал, каким ему запомнился Евро 2000.
3: Всем привет, меня зовут Саша, мне 27 лет, я из Минска, и я один из тех людей, которые с пониманием относятся к такому известному термину, как «against modern football», с пониманием и даже с уважением. Просто потому, что я считаю, что тот футбол, который был 20 лет назад, он был гораздо круче того, который мы иногда видим сейчас. Когда не было ярких причесок и пестрых бутс, когда футболисты респектовали копа Мундиалю, когда я там терпеливо сидел на бровке, ждал, когда ему зашьют бровь, но даже в то время бывали такие, конечно, смешные случаи, как, например, рыбка Франка де Бура и пенальти легендарного Пьера Калины, который он поставил в том матче. Евро-2000 – это один из тех турниров, которые хотелось бы пересмотреть вновь и вновь. Я его считаю самым крутым турниром, потому что были невероятные футболисты. Это Зидан, это Фигу, это Мариентес. Это невероятные провалы сборной Англии, сборной Португалии, это... Яркие, яркие звезды в составе таких средних сборных, как Югославия и Словения. Я, естественно, вспоминаю Милошевича и Заховича. Но в то время, когда мне было 8 лет, я, наверное, поймал самое крутое лето в своей жизни. Не только потому, что я видел эти легендарные камбэки, как в матче Словения-Югославия, Югославия-Испания, но и потому, что я болел за сборную Франции. Несмотря на то, как мне было больно после поражения на групповом этапе от Голландии, я как ненормально прыгал возле телевизора, когда Рауль промахнулся в том самом пенальсе в четвертьфинале, когда рука Беля Шавьера нашла мяч вратарской полуфинальном матче. И я помню, как Франческо Тольда, тот самый легендарный монстр, который сотворил чудо в полуфинале, прятал свое лицо за перчатками после того, как вильтора сравнял счет в матче на 93-й минуте.
0: Ну вот такое вот, мне кажется, очень качественный тизер uh, всего нашего подкаста от uh, нашего слушателя Александра. Uh, сейчас uh, вы услышали. Ну, и сегодня, мне кажется, будет такой выпуск, uh, в котором не будет никаких там новых uh, знаний, не будет никаких новых фактов, не будет того, uh, что очень часто бывает в нашем подкасте. Вот как раз те самые моменты, которые uh, вы, возможно, пропустили. И почему подкаст у нас называется Что я пропустил, как раз-таки. Сегодня просто будет такой. Ностальжи выпуск, Влад, ты, я надеюсь, еще тут, ты, я надеюсь, не устал еще слушать меня и наших слушателей. Тебе же было 7 лет, э, когда этот э, евро состоялся. Скажи, ты его вообще смотрел, ты его помнишь? Это э, что, что это такое для тебя? Евро 2000 года? Или ты вообще здесь э, присутствуешь и такой, че, о чем? Что говоря? я пропустил,
1: а? А, на самом деле, евро начался, когда мне было еще шесть лет. Я бы с этого начал. А, а, Ух ты! Да. Семь а, лет исполнилось мне по ходу турнира в июне.
0: Ну вот так вот я... Вот так отлично я знаю, когда у тебя день рождения. Да, да. да, да. Извини.
1: А, но... Конечно, смотрел. Как я мог не смотреть? Футбол я смотрел примерно с 5 лет. Единственное, наверное, я не помню, как именно я переживал некоторые моменты, но прекрасно помню, вот как я сидел перед телевизором в какие-то определяющие моменты. Да, вот эти великие два пенальти сборной Нидерландов в полуфинале с Италией. Я прекрасно помню, как лежал на раскладном кресле. У нас в, в комнате в большой в квартире такое зеленое кресло стояло. И мне всегда очень нравилось, что его можно раздвинуть и там лечь спать. И для меня это был какой-то особенный ритуал, вот в какой-то особенный момент, если можно лечь спать позже, я любил спать именно там. И вот мне так это кресло раздвинули, я лежу и смотрю Нидерланды, Италия, и я болел очень за Нидерланды, и, ну самое смешное, конечно, что я выбрал их по форме, и мне очень нравилось, как выглядит клюверт. И особенно вот это его ожерелье на шее, а, из, из слоновой кости, то, что висит у него на шее, вот как он при, при беге развивается, мне это безумно нравилось, и вообще вот вся его
0: пласть... Наши слушатели сейчас этого не видят, и это вижу только я, несмотря на то, что мы с тобой записываемся по удаленке, ты всегда оставляешь видеосвязь, видимо, чтобы я обязательно смотрел, как ты жестикулируешь и так далее, и вот, может быть, вы слышали сейчас, когда Влад говорил про ожерелье, такой был звук, как будто бы что-то перебирается, вот секунд 10. Влад показывает на рубашке, где именно у Клюверта висело ожерелье, вот так перебирал воротник рубашки. Слушай, Влад, а ведь Клюверт это первый, на моей личной памяти, человек, который заставил спорить людей в футбольном мире о том, как же правильно произносится фамилия, то есть, да, потом были Кьюит, ну, Кяунт, ну, Кройф, Круйф, потом... потом... кройф, кройф,
1: кройф, Крив, э, ну, как да, правильно, ну, я да. думаю, что с Йоханом Кроев э, вот такие споры, и как, ну, конечно, мы не можем не отметить, это всегда вокруг игроков сборной Нидерландов, потому что э, там смешение разных языков в стране, и Жители говорят на двух-трех, иногда четырех вообще языках, поэтому э, давай называть, ну, Клюверт, Патрик Клюверт, э, великий форвард, э, который, возможно, полностью даже себя не раскрыл весь свой потенциал, и на евро он, между прочим, приезжал уже не сказать, что... Пиковым, да, у него были уже сложные времена, но то, что он сотворил на этом чемпионате, пять мечей, просто какой-то бизон по полю бегал. Не исключено, что ожерелье ему и помогало. Вот возвращаемся на мое зеленое кресло. Я просто наслаждался и помню, как я был шокирован, как они не забивают. Ну, То есть не могу сказать, что сборная Нидерландов прям была для меня всем в это, в это время, но она очаровывала, она была какая-то безумно энергичная, красивая, притягательная, и хотелось их смотреть дальше и дальше. И то, что Тольда их остановил, ну... Меня очень разочаровало, потому что Италия мне в меньшей степени нравилась. Вот, и еще, конечно, момент э, великий совершенно, это то, как Шавьер остановил мяч рукой, и вот этот момент я точно помню, как я смотрел в телевизор, как обсуждалось, что это игра рукой или не игра рукой, и прям вот это лицо Шавьера, которое практически крупным планом попадает с одного из повторов, я помню именно вот глазами себя как ребенка в этот момент. Вот такие несколько определяющих моментов, самых драматичных даже, наверное, во время э, плей-офф, это оба полуфинала, я помню прям вот точно, как я сидел, где я был, как выглядел телевизор в этот момент. Для меня это... Uh, в этом плане, конечно, первый крупный турнир, который я так хорошо помню. детализированно для меня уже начинается, когда я помню все сюжеты, когда uh, помню, что говорили игроки, именно помню сам. Это 2004 год уже Евро, но, конечно... Уже постфактум, когда я заинтересовался глубинным футболом, я не мог обойти этот турнир стороной, поэтому он для меня точно так же, как для людей, которые более осознанно следили за ним, он для меня остается особенным. Ну вот мы, собственно, поэтому этот выпуск и посвящен Евро-2000, потому что это пиковый турнир для кучи сборных, которые подошли к этому турниру в потрясающем состоянии, в невероятное мерцание звезд и а, часто да, бывает, что много хороших игроков приезжают на важный турниры, на чемпионат мира, на чемпионат Европы но они не в наилучшем своем состоянии мне кажется, особенность Евро-2000 в том, что а, куча вот этих звезд были в каком-то ну, наилучшем состоянии. А, если открыть просто даже список бомбардиров, а, символическую сборную турнира. Но это все игроки, каждый из которых может стать героем нашего подкаста. И некоторые из них уже становились, да? Лучшие бомбардиры. Сава Милошевич, Патрик Клюверт, Нуну Гомеш, Тири Анри, Серджио Консейсау, Златка Захович. По два гола даже. Это великие игроки все. Владимир Шмидцер, Алан Ширер, Джаркаев, Трезеге, Вильтор, Зидан, Инзаги, Филиппа Инзаги, Франческо Тотти, Франк де Бур, Марк Овермарс. Ну, это все просто величие какое-то невероятное.
0: Да, слушаю, столько ты сейчас Про это, про все говорил, и вообще В целом у меня есть даже объяснение Почему этот Евро Так полюбился, мы же вообще Придумали сделать этот подкаст, потому что героев для подкаста мы берем Из разных источников, кого-то из комментариев Под там, видео на ютюбе Нашими, которые выходят, кого-то Из комментариев под Постами на sports.ru Кого-то мне пишут Подписчики моего Инстаграма, кстати, подписывайтесь просто фет мой инстаграм и благодаря этому подкасту я узнал что среди моих подписчиков есть люди старше 30 это довольно удивительно но это правда вот и действительно очень много приходило вот этих просьб, что сделайте не про отдельного игрока, а про целый турнир. Ну, наверное, потому что мы, когда записывали подкасты про отдельных игроков, очень часто вспоминали именно про Евро 2000 года. И, наверное, это происходит потому, что тот Евро действительно был мощнейшим в плане вот этих вот... Развязок, да, каких-то неожиданных И именно сейчас у людей, вот как, как мне, например, да, мне сейчас 30 лет И тогда мне было 10 лет И а, это такое мощнейшее, важнейшее первое впечатление футбольного Для очень многих это первый турнир большой У меня это был второй, первый был а, чемпионат мира в а, Франции Но этот он более осознанный такой турнир вот. И я очень хорошо помню, что э, этот турнир э, Евро 2000 года я смотрел на даче И очень много э, флешбеков у меня происходит именно сейчас, когда я уже практически месяц нахожусь на карантине здесь у себя на даче Я э, вот с тех самых времен, с начала 2000-х никогда здесь больше, наверное, двух-трех дней-то и не был А сейчас вот мне так получилось, так сложилась ситуация, что пришлось уехать на дачу и жить здесь э, довольно продолжительно время, и вот тогда это еще у нас был старый дом, который в 2001, по-моему, году у меня сгорел дом на даче, а вот евро 2000 года мы смотрели в старом доме, в таком теплом зимнем доме, и и действительно, очень много вот этих эмоций, очень много воспоминаний, каких-то вот флешбеков возникает, связанных с конкретными какими-то матчами или моментами и по ходу подкаста. И я к ним обязательно буду возвращаться. Я на самом
1: деле перечислил же главных звезд, которые много забивали, но есть еще и множество тех, кто не так часто отличался. Я. Можно я еще просто. Фамилии 10 назову, просто чтобы мы послушали эти звуки и получили удовольствие просто от наслоения фамилий. Стив Макманоман, Майкл Оуэн, Пол Скоулс, Лоран Блан, Мехмед Шоль, Антонио Конте, Александра Дель Пьеро, Марко Дель Векио, Рональд Дебург, Каштинья, Луиш Фигу, Жау Пинту, Рауль, Мунитис, Хенрик Ларсон. Все эти люди забивали на чемпионате Европы. И, между прочим, Пол Скоулс, про которого мы говорили в прошлом выпуске, Забил головой в матче со сборной Португалии в первом туре, просто выпрыгнул, как будто бы на 2 метра ввысь, и положил прямо под перекладину с красивым таким отскоком в ворота. А еще один красивый момент, который вот у меня просто не выходит из головы. Я посмотрел хайлайты матчей сборной Испании. Вот минут за 30 до того, как мы с тобой созвонились, чтобы снова погрузиться в эту атмосферу. И в одном из матчей Пеп Гвардиола такой черпачок метров 40 просто пытался положить. Так это красиво. И мы привыкли, что Пеп Гвардиола это такой тренер, теоретик, один из сильнейших в современном футболе. Я не говорю, что мы забыли, какой Пеп Гвардиола игрок. Но все равно увидеть его в форме снова, увидеть, что он делал, и что он в том числе и в атаке раскрывался, это Просто наслаждение.
0: Ну и ты перечислил, да, сначала людей, которые больше всего забили. Лучшими квартирами, действительно по пять голов стали, помимо Патрика Клаверта, Ничего, если ты будешь говорить «Клюверт», а я «Клайверт». Как-то вот я э, давно так э, привык.
1: Ничего, можем э, потом опрос устроить у нас на сайте «Клайверт» или «Клюверт», и посмотрим, как победит «Клюверт».
0: Да, кстати, классно, мне кажется. А я вот, тебя еще перебью, я про... скажу,
1: давай, Фабиен Бартес, Франческо Тольда.
0: Ну, вот я же хотел про это сказать, какой же ты гад. Тихо. Я Тихо. Хочу сказать, что Марсель кто... Десаи, За...
1: Леон Тюрам, Фабио Коновара, Паоло Мальдини, Александра Неста, Патрик Вьера, Зиньдензидан, Диметри Альбертини, Эдгар Давиц. Кого я еще не назвал? Всех назвал.
0: Ну! Я хотел Тольда и Вортеза еще назвать, да Ты пользуешься тем, что мы с тобой записываем подкаст удаленно и я не могу тебе просто, как обычно, вскочить и рукой за за закрыть рот Чтобы самому говорить а Ты просто меня перебил и Ну ладно, что Тогда знаешь что? Вот а, все а, очень любят вспоминать про этот а, Евро 2000 года, июнь, да а, Как мы там все летом смотрели А я предлагаю начать чуть-чуть издалека Я предлагаю совсем коротко а, еще немножечко а, м, поностальгировать и вспомнить про отборочный турнир к этому чемпионату, и это же именно тот самый отборочный турнир, где э, сборная России почти попала на этот турнир, и вот тот самый гол Александра Филимонова, который мы вспоминали осенью 2019-го, потому что 20 лет прошло с того самого гола, э, это вот тогда как раз и случилось, и сборная России э, не вышла из группы э, вместе с Францией, Францией, которая стала, была тогда чемпионом мира, и в итоге стала э, чемпионом Европы через несколько месяцев. А между прочим, я напомню, что буквально за год до этого, летом 99-го, сборная России на стадде Франц обыграла Францию со счетом 3-2. И второй командой в стыковые матчи попала сборная Украины, которая, если я не ошибаюсь, проиграла славянцам потом э, в стыках, а словенцы потом не вышли из группы уже на Евро. Вот это вот все случалось тогда, Тогда как раз э, сборная России стартовала очень плохо. Э, хотя, давайте не я вам об этом расскажу, а э, есть человек, человек, который прислал нам тоже небольшой кусочек аудио. Зовут его э, Дмитрий Иванов. И как раз он, он единственный, кто вспомнил не про основной турнир, а про отборочный.
4: Всем привет. Наверное, мое главное впечатление от Евро-2000 – это отборочный турнир. В те годы я уже имел за своими подростковыми плечами, отсмотренные по телевизору чемпионат мира во Франции, и следующий крупный турнир хотелось увидеть уже с участием сборной России. Но начало отбора тогда было просто ужасно. Россия проигрывала матч за матчем, с непонятным тренером, непонятным составом. Помню, в первом матче в воротах играл Харин, который при всем уважении вообще зачался тогда не выходил. Потом случилось чудо с Романцевым, Наша, начали всех рвать. Когда Карпин забивал решающий гол французом, я просто кричал и прыгал по комнате. Карпин вообще стал явлением того отборочного цикла. До сих пор его уважаю в первую очередь за те матчи. Но ничья против Украины для меня все еще главная футбольная боль. Но в прошлом году... Много материалов на эту тему было в рамках юбилейного года. Мне к ним особо добавить нечего. Скажу только, что я тогда жил в Якутии, блоки спортивных новостей шли нечасто, особенно выходные. я еще несколько часов не мог узнать, как закончился матч Франции и Исландии, и какое-то время еще надеялся на чудо. Несмотря на отсутствие любимых моих сборных России и Хорватии, финальный турнир, по моим ощущениям, все равно вышел огненным. Отмечу самые запомнившиеся три вещи для меня. Во-первых, это то, что была почти беззвездная, но при этом сумасшедшая Испания, за которую играли люди из Рассинга, Бильбао и вылетавших тогда из примера, Атлетика и Бетиса. И такая Испания не прошла Франции только из-за того, что в нужный момент на поле не оказалось штатных пенальтистов Ера, по-моему, и это тоже их обоих заменили. Во-вторых, Португалия, для меня непонятно откуда взявшаяся, ведь на чемпионате мира 1998 -го года их не было, а тут они начали прошить все и вся. Ну и, конечно, Италия, Динадзофа и с ее эпохальной игрой Франческо Тольда. Несмотря на то, что он ни до, ни после в основной сборной не играл, но круто, что у такого человека есть турнир всей жизни, Евро-2000.
0: Ну, я, наверное, не соглашусь с Дмитрием Ивановым по поводу беззвездной Испании. Он даже сам назвал людей оттуда... Мьера Мендиета плюс, да, Гвардиолу мы сегодня уже упоминали, Рауль э, там был, кстати, который, мы еще вспомним об этом чуть попозже, не забил э, пенальти очень важный. Э, не знаю, наверное, сложно назвать эту Испанию беззвездной. Э, в остальном, э, в остальном вот примерно такие же воспоминания у меня о том, в первую очередь, даже отборочном турнире, о, о котором говорил э, Дмитрий. И вот тот матч, первый самый матч, да, на отборочном турнире еще под руководством Анатолия Бышевца сборной России играла. Я тоже смотрел на даче Первый матч с Украиной в гостях, по-моему, в Киеве он был. Когда удалили Харина и был пенальти в ворота сборной России, чуть ли не Шевченко его бил, не помню, вот честно говоря, и вышел на замену вместо Харина Черчесов. И 2-3 Россия проиграла. Потом Россия проиграла исландцам, когда Кофтом забил в свои ворота, а потом проиграла и французам. Или сначала французам, а французам дома Россия проиграла. Кстати, тоже, по-моему, со счетом 2-3. Тогда уже в воротах Сергей Овчинников играл. Ох! Ох, Хорошо, все это было. Представьте, еще 20 век! 20 век! и э, все вот Мне вот кажется, дарилось. на самом
1: деле, что вот вторая часть отбора того э, проявила сборную России как. Ну, очень сильную сборную, и, если честно, вот если моделировать э, в формате «что если бы», я думаю, что сборная России вот 2000 года могла бы на том евро очень симпатично встроиться вообще во всю стилистику. Во-первых, она действительно хороша была в атаке. Было очень много ярких атакующих игроков, в том числе с опытом игры в Европе. Что вообще немаловажно, потому что все сборные даже, казалось бы, которые сейчас не топовые, там от Словении до Югославии, которая там просто пылала в то время, но это все игроки... Очень заметные. И, наверное, сборная России ну, точно бы не затерялась на этом турнире. И думаю, что вполне были бы шансы даже на плей-офф. Ну вот просто в формате мечты никто не запрещает мне так думать. А еще я бы ответил Дмитрию по части сборной Португалии, которая непонятно откуда взялась. Ну, состав того времени это просто же безумие. Но ну, если посмотреть даже на матч с Англией в, на групповом этапе, как они летели 0-2 к 18-й минуте, и что, что вытворяли главные лидеры этой команды, а, Руйкошта выдал ассистентский хет трик Просто переломил ход матча, вскрыл и полузащиту, и защиту сборной Англии, не слабой между прочим, а, тремя передачами. А Фигу просто прошел под по центру, пройти там трех футболистов и зарядил с такой мощью в девятку, что Симон вообще не дернулся, у него шанса ни одного не было. То есть это сборная, в которой ну, тоже идеально сошлось, очень много разных талантов. А Нуну Гомеш, ну, в целом, наверное, лучший центральный нападающий португальский за последние сколько? Ну, лет 30, точно. Он еще долго потом так и оставался главной надеждой в нападении. И когда Португалия мучилась просто от нехватки забивного центрфорварда, выходил даже уже в солидном возрасте на поле. Поэтому не согласен. Португалия была как раз реальным украшением за счет того, что очень много было супер подготовленных ребят в этом составе.
0: Я вот сейчас открыл результаты того турнира. Я смотрел и перед подкастом, и вот сейчас так. В качестве небольшой помощи. И вспоминал состав сборной Португалии на том турнире. Понятно, что фигу сразу, да, приходит в голову. Ну, ну, Гомеш, Улькош-то сразу приходит в голову. Вот. А еще Консейца уже играл. И он сделал, между прочим, хет-трик в матче, в последнем матче группового этапа, когда Португалия разгромила Германию. А трено. вот еще
1: вели... Великий сюжет кстати великий в чем величие евро 2000
0: что там нет ни одно... ни
1: одной проходной команды которая вот просто бы ничем не запомнилась мы говорим про взлет франции италии фантастическую сборную голландии или нидерландов как говорить правильно но часто забываем про сборную Германии, которая провалилась, вылетела на групповом этапе и в последнем туре влетела Португалии 0-3. Португалия, и даже, кстати, не основной, Португалия в тот момент уже вышла из группы и выставила, ну, давайте скажем так, смешанный состав и вынесла Германию. Германия с позором уехала домой, и, и именно после этого провала сборная Германии, даже не сборная Германии, весь немецкий футбол перестроился. Приняли программу развития футбола в разных регионах, появились э, учебные центры которые разбросаны, не разбросаны по стране, они наоборот компактно расположены и за счет этого Германия просто перезапустила саму себя и теперь таланты не упускает. И мы вот из, и теперь так часто удивляемся, откуда так много разных талантливых игроков э, в Германии и почему в Бундеслиге молодые игроки так часто э, дебютируют. Вот, эта программа запустилась ровно после провала и в развитии такого детско-юношеского футбола Германия ввалила 600 миллионов евро. Поэтому иногда провалы способны помогать достигать новых высот. Вот эта Германия доказала ровно на этом евро.
0: Ну, даже мне кажется, слово иногда не очень правильно использовано тобой. Мне кажется, очень часто это происходит, когда провал какой-то да дает такую встряску и э, стимул перезагрузки. И, между прочим, уже через два года Германия вышла в финал Чемпионата мира домашнего, где проиграла бразильцам. Вот. Ну а что было дальше, мы все отлично э, помним. Так, ну что, давайте, наверное, еще с кем-нибудь свяжемся. Влад, и я предлагаю сейчас нам позвонить коллеге нашему с тобой, редактору sports.ru, Андрею Васильеву, который чуть-чуть помладше меня и чуть-чуть постарше тебя. вот, И у него, кажется, есть какая-то история о том, как он смотрел тот чемпионат Европы. Андрюха, здорово!
5: Да, привет и приветы
0: Привет. А, слушай, тебе, когда был Евро 2000 года, было сколько? 8-9 лет?
5: 8, да, только-только. Как раз во время. У меня всегда большие турниры. Это... У меня день рождения 13 июня. Это всегда прям чего-нибудь важное происходит в этом районе. И вот как раз, да, в 2000 год, 13 июня, Евро уже был, ну, где-то в разгаре. А, вроде как мне исполнилось 8, да.
0: А у вас с Владом где-то рядышком днюхи, я так понимаю? Влад, у тебя когда? 27-го. А, ну да, вот у вас у обоих попадают дни рождения на большие турниры. Э, Андрюх, вот я сказал, что я тот турнир смотрел на даче. Э, у меня как раз сейчас очень ностальгия такая мощная идет э, по тем просмотрам. Так, я сейчас на даче. А ты где был, когда ты смотрел тот турнир? Что ты? Э, Какая-то у тебя была мощнейшая э, вечеринка, приуроченная к дню рождения? Или что, что там такое?
5: Вечеринка к дню рождения сорвала. Да, потому что э, месяц я лежал в больнице, практически целиком этот месяц был чемпионат месяц чемпионата Европы, э, поэтому я очень странной компанией смотрел большинство матчей, смотрел с такими пенсионного возраста мужиками, которые собирались где-то около какого-то телевизора на кухне, э, ну, точнее в столовой, видимо, он стоял на таком журнальном столике на хлипких ножках, очень маленький телевизор, очень плохо показывающий, но приходилось рассматривать вот там. Мне было 8, да, я лежал в какой-то детской палате, естественно, вечерние матчи там, в которые начинались в 9 вечера, в 10, во сколько там, мне как бы смотреть было нельзя, потому что было там все вот эти правила, отбой, э, ранний подъем там, какие-то процедуры и все такое, но в какой-то момент... Я просто в наглую туда пришел, сказал этим дядям, что очень люблю футбол и очень хочу его смотреть. И они как-то прониклись, и потом стали меня прикрывать. В смысле, организовывали для меня там чего-то, договаривались с этими медсестрами, которые там ходили, проверяли, что все спали в детских палатах. Их-то не проверяли, естественно, им все позволялось. Они уговаривали, там говорили, что э, вот все остальные пусть спят, а вот этот паренек очень нужен нам. Была одна очень злостная тетя, медсестра. С ней договариваться почему-то не получалось. Она как-то ну, дежурила время от времени. С ней договариваться не получалось. И вот однажды чуваки, которые ну, мне помогали. Мужики! Мужики, чуваки, тогда они для меня корешами были вообще главными. То есть, Ээ...
0: э, то есть, фраза мои кореша она появилась еще задолго до того, как ее э, Юра Дудь да, стал использовать. Ты ее использовал еще 8 да. лет.
5: Да, и окончательно они стали моими корешами, когда провели меня на по-моему, это было ну, что-то довольно важное какой-то четвертьфинал или что-то в этом духе, если я правильно помню. Мы как-то договорились, они дали мне какой-то сигнал, что они вот сейчас идут смотреть, они идут туда, там нужно было пройти прямо мимо поста этой медсестры. То, что вот прямо сейчас я вспоминаю с того турнира, вот легко как бы визуализирую, какая-то у меня есть история с этим связана, это самое-самое начало турнира, по-моему, это первый матч группы Голландия-Чехия, тот самый где вот спорные пенальти в самом-самом конце, там на 88-й минуте за суперспорное нарушение, когда там Чех потянул то ли Дебура, то ли Беркомпа за футболку легко так. Калина, кстати, да, Калина же судил, Калина назначил пенальти. Голландцы выиграли, но самое главное было где-то в середине второго тайма, когда там была дуэль, там была дуэль Ян Коллер против Япостама то есть два таких супер брутальных, супер лысых, супер огромных мужика. В общем, казалось, что Япстам самый большой вообще, широкий и непробиваемый. Но в сравнении, там есть даже такая фотография, когда Ян Коллер высоко выпрыгивает, и он примерно таз Яна Коллер находится на уровне головы Япстама. А оказалось, что Ян Коллер еще мощнее, еще больше. И вот там был эпизод где-то в середине второго тайма. Обычный там какой-то вынос на Коллера, ну, которых, видимо, там тысяча было за тот матч. Стам против него, конечно же, всегда он выпрыгивает, оба они выпрыгивают, и Стам бьется бровью, лицом в затылок Яну Коллеру. Вроде бы никто ничего не почувствовал, что-то заметила только Калина. Он э, подбежал к месту, где только что это случилось. Это вообще такой, по-моему, есть даже э, кадр, ну, в трансляции уж точно, когда одновременно в кадре... Колер, Калина и Ябстам. То есть, три человека, которых вот если одновременно представить, особенно мне было 8 лет, меня пугали большие, лысые, страшные мужчины, естественно. Вот они объединились все в одном месте в тот момент. Калина, сказал Стаму, что ему нужно уйти, так его постучал и говорит, уходи. Я помню, что... Ну, какой-то несколько лет назад я наткнулся на этот эпизод на Ютубе с русским комментарием, такой логотипчик РТР старый. Точно помню, что Севидов комментировал с кем-то еще в паре. Они подумали, что Калина почему-то удаляет Стама. На самом деле, Калина просто заметил, что у Стама из брови идет кровь и отправил его ну, за бровку, типа, чтобы ему там что-то с этим сделали.
0: Забровкой зашили бровку.
5: Ну, примерно так, да. Ему реально там. Шили бровь, три или четыре минуты это продолжалось, и там то есть шла игра, половину времени показывали Стаму, потому что ему прямо там зашивали бровь. Два человека, один держал его прям за черепушку, сверху так рукой, чтобы не дергался, а другой натурально шил, там видны все вот эти вот, крупным планом прямо это показывают, видны все вот эти движения, все вот эти стишки. Все вот это продолжается, лицо Стамы просто каменное. Есть штам про то, что мускул ни один не дрогнул. Вот это прям иллюстрация идеальная. Тогда, естественно, мне было страшно смотреть на такое, когда там кровь, там чего-то зашивают. Тогда, в смысле, когда мне было 8 лет. В детстве мне казалось, что я сам вернулся в игру, потому что и многие ролики даже на Ютубе заканчиваются на моменте, когда вот его там 4 минуты зашивают, а потом он рвется, как будто выходит оттуда из вот... Тоннельчика вот из этого выходит в сторону поля, и там Райкард к нему подходит, который тренировал тогда голландцев, как будто говорит ему, чего делать, когда он вернется. Но на самом деле он не вернулся, его заменили, сразу же на него посмотрели
0: повнимательнее. Слушай, Андрюх, а, мне кажется, что, а, во-первых, спасибо тебе огромное за это новое знание. Я тоже всегда был уверен, что Стам вернулся в игру. И я думаю, что почти все, кто слушает наш подкаст, тоже были в этом уверены, честно Вот, а во-вторых Я думаю, что, конечно, какой-то местный наркоз очень мощный стаму прямо в бровь тут же ввели. вряд ли ему, знаешь, это там для нас это было, что вот ему иглой прямо бровь туда-сюда ну, шью. Я до сих
5: пор уверен, что так. Я не хочу, знаешь, вот, портить свои впечатления там наркозами. Я в 2000 году 8 лет не про наркозы ничего не знал. И вот в этом эпизоде до сих пор знать не хочу. ну Нет, я там просто терпел. Хорошо. Не надо разрушать мои...
0: Договорились. Договорились. Спасибо тебе большое, что включили Андрей Васильев, редактор sports.ru и, между прочим, один из первых людей в спортивной журналистике, с кем я работал еще 6 лет назад. Андрюх, большой привет тебе!
5: Да, спасибо вам, спасибо, парни, что помогли вспомнить. Не знаю, как иначе я вспомнил бы про свои 8 лет, про тех мужиков, злостных тетей, и я
0: Да, ну я надеюсь что это воспоминание все таки больше положительное
5: да мне не мне сейчас не было так больно как я пустому без наркоза
0: окей двигаемся дальше на самом деле я очень хорошо помню тот матч и у меня главное воспоминание, это даже, наверное, вот не бровь постама, а про эту бровь мы еще поговорим, потому что мне очень хочется подключить к нашему подкасту человека, который я, которого я... Ну ладно, я, мы с тобой, Влад, давай честно, мы с тобой пытаемся затащить к нам в подкаст уже полгода точно. Вот. Сейчас буквально через пару минут Артема Нечаева мы подключим. Известный спортивный блогер, YouTube-блогер, у которого скоро будет миллион подписчиков на YouTube, между прочим. Ну и большой Друг ру Артем Нечаев Артем к нам сейчас подключится, мы ему сейчас будем звонить Вот а Но, а для меня вот тот матч Не бровью, я постам, он запомнился А вот именно тем самым Пенальти Который именно Пьер же Калин На тот момент, ну, ну стопроцентно Лучший судья э, В мире, мне кажется, во всем, ну, как минимум Самый авторитетный, вот если судья То Калина поставил на последних минутах, когда действительно, вот, по-моему, Дебур же это был, да, Дебур нырнул в штрафной площади. И, благодаря этому пенальти, ганалцы победили, никаких варов, ничего вообще тогда и близко не было. И, и нарушения там просто никакущего не было. И как же мне было жалко Чехов. Правильно Андрей сказал, что та игра, она была такая довольно-таки... Ну, ничего там особо не происходило по ходу матча. Вот. И в конце... Чехи, которые так довольно стойко сражались, очень... Ну, 0-0 должен был закончиться просто тот матч. Просто вот э, со счетом 0-0 стопроцентно он должен был закончиться. И э, получает... Это был первый, первая игра на э, том Евро. И на 89-й минуте Франк де Бур забил тот пенальти. А у чехов был там э, Недви тогда в команде. Да, вот Колер, которого мы вспомнили. Э, не знаю, ну и почему-то все-таки вот есть у меня такое братское отношение к чехам. Хотелось мне, чтобы они тогда выиграли, но в итоге не получилось. Так, что там? Друзья, мы дозвонились до Тёмы Нечаева, поговорили с ним ä, уже минут, наверное, 7. и ä, я спросил: Темыч, ты же записываешь себя, правда, что ты тут нам рассказываешь? И Тёма просто сказал, что он не записывает, мы тоже не записывали, поэтому ä, сейчас мы еще раз поговорим, Тёмыч, с Темычем. Тёмыч, ну, мы здорово. Мы провели
6: хорошую репетицию. Мы теперь я готов рассказывать про Евро 2000. Вы мне все пересказали, и я теперь как будто у вас классный гость.
0: Да, сейчас будет максимально живо рассказанная Артемом Нечаевым <с история <с про э, Евро 2000
6: -го года. Тёмыч! Слушай, а... я на самом деле могу, э, ну, я сейчас могу тупить по Евро 2000. И... А вы говорили про отборочные игры Евро 2000?
0: Да, в самом начале.
6: Ну да, ну просто я, я же присутствовал на матче России-Украина и в Лужниках. И вот после этого у меня небольшая обида на Евро 2000, поэтому я не очень хотел его смотреть.
0: Опа! А, ну, типа, ты был именно на том матче, вот, когда Филимонов закинул мяч в свои ворота, и ты плакал?
6: Да, да, конечно, но ну, там, там, ну, обязаловка была, в как все, кто был, должны были плакать
0: <свят> Да, это, получается, ты как Юрий Дудь, у Юрия Дудя это тоже главное впечатление всего детства Я не знаю, плакал он или нет, но это главное впечатление всего детства, вот, тот самый гол А он же тоже, Влад, да, по-моему, был на том матче, Юра?
1: Нет, он смотрел точно матч по телевизору.
0: А, ну вот, значит, не, не совсем как э, Юрий Дудь. И но ты же все равно, Темыч, несмотря на тот гол, э, смотрел сам чемпионат Европы.
6: Я вот э, я, ну ты мне вчера сказал, что мы можем поговорить про евро 2000 Я специально посмотрел э, типа голы из разных матчей. И, типа, там, ну, и, понятное дело, Евро-2000, там, это матчи топ-сборных, топ, топ сборных, там, всякие вот эти столкновения суперзвезд. И я понял, что хорошо помню матч Югославия-Словения, вот. А из топ-сборных я помню только Португалию-Англию. Ну, прям вот чтобы так... Ну, и финал, типа. А вот всякие какие-то супер вот эти битвы, там, италия Голландии я вот пересмотрел, и понял, что я вообще не помню этого. А как Словения, типа, забила 3, и потом Югославия вообще ни с того ни с сего начали в пустые там заколачивать славянцам и сравняли 3-3, вот это я помню.
0: Так они же еще и в Дестером были, что самое офигенное. Да, да, да. Там же удалили Синишу Михайловича. И... Нет,
6: там не в этом дело, там численность Югославии просто маленькая. Из-за этого их 10. Ну, Люксембург, если бы вообще пробился, то в пятером бы в спорно в Люксембурге. Кстати, а, с нами Влад Воронин, если что. Он отвечает за молчание в этом подкасте. Э,
0: слушай, э, это уже просто настолько часто я повторял эту шутку, что я перестал ее просто шутить в нашем подкасте. Слушай, но...
6: У нас, кстати, э, во внутренней тусовке, когда Влад редко с нами пьет, но когда пьет, мы любим, э, когда Влад орет на весь бар коровикал. Это его фишка. Если что, пишите в личку Владову коровий калу, он вас пойдет.
0: Кто, кто не понимает, никто этого не видит, но для дополнения общей картины, я скажу, что мы сейчас в зуме созваниваемся, и у Влада написано «Влад Воронин», у меня написано «Федор Маслов», а у Артема Нечаева написано «Говноед». Вот, не знаю, не знаю, почему так. Ну,
6: чувак, но учитывая, какая у вас аудитория слушает подкаст, я уверен, что все ваши слушатели меня будут обстирать и говорить, что верните андрея васильева Бр младшего брата александра васильева который занимается модным
0: приговором и поет в группе сплин одновременно Темыч, у меня один последний вопрос буквально. Мы Все, мы наговорились уже. Столько. У
6: меня евро 2000 дольше шел, блин.
0: У меня вопрос такой, немножко может быть странный. Мы вообще вот именно в этом моменте тебя подключили, потому что ты сказал, что у тебя главное воспоминание про евро 2000 года это как я пустому зашивали бровь. Но мы разговариваем уже довольно долго, и ты не об этом не сказал».
6: Слушай, ну... ну я пустому, зашивали бровь. В целом все. Я выполнил райдер.
0: Да, спасибо тебе большое. Артем Нечаев, блогер, у которого... А кто еще у вас на
6: подкасте сегодня залетает? Еще
0: будет Вадим Лукомский, я надеюсь, Глеб Чернявский будет, если все хорошо. И миллион, около миллиона аудиозаписей нам пришло на почту от наших слушателей. Мы отобрали несколько и периодически их включаем
6: с людьми, которые очень похожи друг на друга. Япстам,
0: Вадим Лукомский
6: и Виктор Анопка.
0: Спасибо тебе большое, Тёмыч. А, все, уезжай, куда ты хотел уезжать. Пока. Мы вот
1: сказали про стойкость Япстама, который вообще не дернулся, у него лицо вот. Максимально строгим держалась, как будто ничего вокруг не происходит, и бровь ему не разбили, и сейчас иглой тут не зашивают, но не сказали ничего про доктора сборной Нидерландов Племпера, который, собственно, взял и нитку, и иголку, и это необычная для него активность, у него, как вспоминал Стам и сам доктор Племпер, дрожали руки потому что он понимал, что сейчас это крупным планом снимают телекамеры, это все идет по всему миру в прямом эфире, и ну, довольно страшно зашивать бровь одному из главных игроков сборной. И потом еще, кстати, обсуждалось в Нидерландах, стоило ли делать... Это с помощью нитки иголки. Или, может быть, стоило использовать какой-то специальный степлер. Но сборная выступала на стороне доктора и говорила, что степлер не лучший способ. Есть, конечно, еще специальный клей, который используют в боксе да, для того, чтобы ускорить -то заживляющие процессы и не тратить очень много времени на зашивание. Но сказали, что вот нитка, иголка, все сделано правильно. Но вернуть на поле Само было невозможно. Но на следующий день он вышел на пробежку, жаловался, конечно, на боли но это не помешало ему заниматься, и там уже через день он занимался вместе со всеми, а не индивидуально.
0: Слушай, а ты знал, ты помнил, да, что Стам не вышел на поле? Просто для меня это вот реально он главный шок пока нашего подкаста.
1: Нет, это, кстати, по-моему, довольно очевидная штука, но я, у меня есть предположение, почему кажется, что он вернулся. То есть есть вот эта картинка, которая просто поражает, что он стоит невозмутимо, когда ему зашивают бровь, и... Уже дальше ты не вспоминаешь, что случилось в матче, и вот эта картинка, она героизирует просто Стама, и кажется, что да. он дальше, как терминатор, продолжает биться с Коллером. А еще вообще супер, кто-то из игроков сборной Голландии, по-моему, один из Дебуров сказал, или Ван Бронхерст, что Стам... Ой, не Стам, а... Коллер поразил сборную Нидерландов размерами. То есть они знали, они готовились к нему, но когда вышли против него, они говорят, это трехметровый человек, он 2 метра в высоту и метр в ширину. Кажется, что так, и ты его никуда не сдвинешь. Вот, и поэтому, когда все это случилось с Стамом, никто прям сильно не удивился.
0: Слушай, ну сейчас бы, наверное, такое не показали бы по телеку, да? В прямом фильме. А, наверное,
1: наверное, да. Ну, я думаю, что... Хотя все зависит от места, где бы это проходило. Тут какого-то одного подхода нет. Там же не было каких-то рек крови. Все довольно аккуратно выглядело. Не знаю. Мне кажется, что могло бы подойти, потому что это тоже на пользу турнира идет, когда футболист проявляет себя настолько героически.
0: Ну да, да, возможно. А Тема Нечаев вспомнил и про матч Югославии и Словении. И э, на этом матче тоже, конечно, отдельно хотелось бы остановиться. И э, давно мы не давали слово никому из наших слушателей. И вот, э, мне кажется, самое время сейчас э, подключить э, человека по имени Виталий Хемий. Или Хемий, я прошу прощения заранее, если я неправильно ставлю ударение. Вот, ну, один из двух разов я точно его правильно пос поставил. И вот он как раз э, вспоминает и про ту игру, и про сборную Югославии и в целом, и про Синишу Михайловича.
7: Конечно, главное воспоминание о Евро-2000 это итальянская сборная, за которую я болела, которая, на мой взгляд, незаслуженно проиграла финал турнира, если бы не два промаха с Александром Дель Первого, которого я также люблю и уважаю, но хотелось бы отдельно вспомнить то, о чем Другие вспомнят вряд ли это феерическое выступление югославской сборной и одного из ее лидеров, Синиши Михайловича. Для Михайловича 2000 год, его первая половина, в общем-то, была удачной, он выиграл серию А, ехал на турнир, во всяком случае, Войедин Бошков видел Синишу в качестве одного из таких движителей своей команды, сенаторов там, вместе с тем же Драгоном Стойковичем, Предрагом Ятовичем. Так вот, Югославская сборная в те минуты, да, в те матчи, когда Михайлович был на поле, пропустила 13 мячей. Синиша удалился в первой же игре. Команда проигрывала 0-3 в матче со Словенией. Причем один из голов Заховича Михайлович сам сделал, отдав ему мяч. Потом толкнул, удалился. И при счете 0-3 уже Югославы совершали подвиг без Михайловича. Матч с Норвегией. Югослава выиграли 1-0. Михайлович отбывал дисквалификацию. Затем Синиша вернулся. Югославия пропустила 4 мяча. И потом еще 6 в четверть в финале от сборной Нидерландов. Да, Михайлович никогда не отличался там, надежной обороной, но, тем не менее, это был футболист, который не только там, бил штрафные, своей левой, он не зря занимал место там, в задней линии там, своей команды. Вот такое вот необычное воспоминание.
0: Ну, кстати, интересный рассказ. Я никогда этой статистической подробности не знал о том, что э, в те моменты, когда Синиша Михайлович был на поле на том турнире, э, Югославы пропустили 13 мячей. И при этом я хочу напомнить, что Югославы вышли в плей-офф турнира и сыграли в плей-офф. Ну, в том числе понятно, что именно из-за плей-офф, где они сгорели 1-6, они пропустили столько мячей при Михайловиче, но это, конечно, интересно.
1: Сборная Югославии поучаствовала в двух самых результативных матчах этого турнира. В одном, это было 3-4, они проиграли испанцам. И в другом 1-6, как ты сказал, проиграли Нидерландам в четвертьфинале. Но вообще-то сборная Югославии не воспринималась как сборная, которой можно так легко назабивать много мячей. И вообще еще перед стартом к ним относились очень серьезно, но ну, чуть ли там не теневым фаворитом считали. Просто потому что очень сбалансированная команда, ну разумно играющая в футбол.
0: Мне больше всего понятно, что ä, запомнился матч тогда, про который чайф уже сказал, Югославия-Словения, 3-0-3-3. Но вот да, действительно был вот этот матч, про который ты, Влад, упомянул Югославия Югославии-Испании. Там же была какая-то сумасшедшая, сумасшедший конец абсолютно был. 4-3 выиграли испанцы, при этом к 92-й минуте испанцы проигрывали 2-3. И они забили на 92-й и на 95-й минуте Миндиета и Альфонсо. И сделали счет 4-3. И благодаря этому именно вышли с первого места. А Югославы могли вообще не выйти. Могли выйти норвежцы, если бы они тогда обыграли э, словенцам в последнем матче. В общем, это была самая сумасшедшая группа. Группа с там. Каждая из команд по разу проиграла. И ну, в итоге все-таки с первого места вышли испанцы. Э, со второго Югославы. А, и, можно я, и, тебя
1: прерву? А... Последний гол, который забил Альфонса, да, это
0: 4-3. Он забил за счет девушки какой-то? Нет. Суть в
1: том, что вся Испания залезла в штрафную Югославов. И атака эта началась с огромного дальнего заброса Пепа-Гвардиолы. Практически, да не практически, из центра поля он закинул эту диагональную свечу. И это... Ну не совсем то, чего мы ждем от Пепа Гвардиолы, да, но вот в той ситуации, когда нужно было забивать, чтобы выходить с первого места, Пеп Гвардиола просто вешает и что-нибудь получится. Реально так и было.
0: Вот я тот матч совершенно не помню, честно. Вот у меня все равно, да, Югославия-Словения, главное впечатление. Даже не 1-6 с Нидерландами, а вот именно 3-0-3-3. Но с испанцами, да, вот уже при подготовке к подкасту я посмотрел, что там было, и вспомнил, что такой факт был. И интересно, слушай, это же, по-моему, последний финальный турнир для именно для сборной Югославии. Они, если я не ошибаюсь, не пробились на чемпионат мира 2002 И как раз не пробились в отборочном турнире вместе со сборной России вот. Я прям помню очень хорошо этот отборочный турнир. И, кстати, там же была, по-моему, сборная Словении. То есть, Югославы снова играли со Словенией. И с первого места... А, да, конечно, да! Это же когда Россия играла со Словенией, и когда Мостового... у Мостового была истерика в а, а, гостевом матче со словенцами, когда какой-то левый пенальти поставили, он чуть ли там не... А, с... Ну, в общем, с ума сходил. Почему судья так сделал? Это Грэмпол был. Если... Я могу ошибаться, честно. Вот. А, очень хорошо, я помню тот отборочный цикл, очень уверенно сборная России тогда вышла с первого места из своей группы, Словенцы попали со второго, я не помню, прошли они или в стыке попали, а Югославы заняли третье место. Мне кажется, место.
1: важно уточнить, что Евро-2000 мы помним не только как великолепное сосредоточение звезд в одном месте, но еще и безумно результативный турнир.
0: И после моих долгих рассказов и воспоминаний о сборной Югославии мы закончим первую часть подкаста, что я пропустил, про Евро 2000 года. Изначально мы собирались записать... Один, один, хороший выпуск, но э, после записи мы поняли, что у нас исходников набирается почти на три часа, и решили, что лучше будет э, поделить это все на две части. Э, первая часть про э, отборочный турнир и про матчи группового этапа э, вышла в понедельник, 27 апреля. Ну, а вторая часть про матчи плей-офф э, и про тот самый легендарный финал э, появится... В этот четверг. Так что несколько дней у вас будет э, после прослушивания первой части для того, чтобы, может быть, э, пересмотреть какие-нибудь матчи, о которых мы вам напомнили. Может быть, что-нибудь почитать, в том числе на sports.ru, потому что у нас очень много текстов выходит, ностальгических текстов и про этот евро тоже. Ну и, конечно, для того, чтобы поставить нам оценки в приложении Apple подкаста. Это, кстати, лучше всего сделать прямо сейчас, чтобы не забыть вот сразу, как только этот подкаст закончится. Ну а слушать нас помимо Apple подкастов можно в Google подкастах, в CastBox, во Вконтакте, на YouTube, в Яндекс Яндекс.Музыке и вообще очень много. Где ищите подкаст, что я пропустил? И услышимся уже в этот четверг, друзья Спасибо вам, всем пока